0: Zöld Klub Flóra, fauna, fenntartható fejlődés A szerkesztőműsor vezető, Laj Viktória Jó napot kívánok, Laj Viktóriát hallják! A WWF Magyarország fejlesztett egy mobil alkalmazást, ami hát lényegében személyre szabad segítséget, vagy hát útmutatást ad az embereknek azért, hogy fenntarthatóbban éljenek, vagy makár mérsék, mérsékeljék a fogyasztásukat, és ez tényleg egy elég hiánypótló dolog, mert hát szerintem nagyon sokan rajtam kívül vannak abban a helyzetben, hogy tennénk valamit, de igazából nem tudjuk, hogy hol kezdjük el. A vonalban van velem Harmat Ádám, a WWF Magyarország változás programjának vezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Tehát ez az applikáció, tehát egyrészt ugye kiszámolja az ökológiai ámnyomunkat. Ezt ugye elég sok helyen meg tudjuk tenni, tehát hogyha felcsapjuk az internet keresőt, akkor ugye több ilyen számítást találunk. Ugye ennek alapvetően ugye az a feladata egy ilyen számításnak, hogy ugye látjuk azt, hogy egyrészt mennyire érünk fenntarthatóan, vagy éppen egyáltalán fenntarthatóan, és ugye mik azok a területek, amik igazán kiteszik, a, tehát a, lábnyomunknak a nagy részét kiteszik, tehát ahol ugye lenne lehetőség csökkenteni. Ezt tehát gyakorlatilag ez az első lépése, ami applikációnak is. Annyiban más viszont, hogy teljesen magyar adatokon alapszik. Tehát ha, amik elérhetőek, ilyen lábnyomszámítási kalkulátorok, azok általában mind globális adatokon alapulnak, ami azt jelenti, hogy inkább csak ilyen erős becsléseknek jó. Viszont mi próbáltunk egy olyan módszertant kidolgozni, ami egyrészt felhasználóbarát, másrészt pedig tényleg minél pontosabban meg tudja határozni az egyéni felhasználónak az ökológiai lábnyomát. Uh-huh. Tehát ez az egyik fele, és a másik fele pedig, amiben talán tudtunk mutatni, az pedig az, hogy ugye nem hagyjuk ott a felhasználót, hogy tessék itt az eredményeket ménye, akkor ugye talált ki, hogy akkor mit is kellene csinálni, hanem mi ebben segítünk. Ez azt jelenti egyrészt, hogy kihívások vannak, tehát tematikus kihívások, hogyha mondjuk valaki önnek az jön ki, hogy a húsfogyasztás teszi ki a lábnyomának a nagy részét, vagy ő úgy érzi, hogy azon tud csak csökkenteni, akkor el tud fogadni egy ilyen kihívást, és akkor részt tud ebbe venni, és a végén meg ugye látni fogja, hogy akkor mennyivel csökkent a lábnyoma. A másik dolog pedig, hogy tippeket is adunk, ahol pedig hát így a szakmai részében vagy. Tehát ez az, ami így a, a tudás megosztásáról szól, tehát hogy mik azok a további lépések, vagy ö, amivel el tudja érni a, a lányom csökkentését. Tulajdonképpen ami ö, folyamatosan, ö, mint egy ilyen végeredmény ö, mutat az applikáció, az az, hogy ö, ha minden ember úgy élne a Földön, mint mi, uh-huh. akkor hány darab Földre lenne szükség. Oh. És ugye ez, hogyha a magyar átlagot nézzük, akkor ez 2,3 darab föl, tehát ugye innen is származtatható a, a túlfogyasztás napja, tehát ugye ezt tegnap előtt értük el Magyarországon, tehát Igen. ugye ez is ugye azt fejezi ki, hogy ha minden ember a földön úgy hogy egy átlag magyar, akkor ugye már január 1-től ugye egészen június 8-ig felértük a, ugye a földnek azt a, az erőforrását, amit ugye egyébben elő tud állítani, és ugye innentől kezdve pedig a Földnek a véges erőforrásait használják. Fel, és tulajdonképpen hát így a cél az nyilván az, hogy ezt a lábnyomot, lábnyomot ezt egy föld alá csökkenj. Uh-huh, uh-huh ez hát nem egy egyszerű feladat, nyilván vannak olyan részei a lábnyomnak, amit viszonylag könnyű teljesíteni, tehát mondjuk diétamódosítással, de hát azért átlagban a, a lábnyomunknak a, a nagy része az az, az energiafelhasználásunkhoz és a személyautóhasználathoz kötődik, és ezek azok a területek, amiket amúgy igyekeztünk nagyon pontosan meghatározni az applikációban, tehát itt egy kicsike változást is már jól fog mutatni az applikáció. Ezek Igen. teljesen uh, bottom-up alapon uh, épültek be az applikációba, tehát uh, meg tudjuk adni, hogy uh, mennyi volt a számlánk, a földgázszámlánk, mennyit autózunk, és uh, hát nyilván uh, lehet ilyen kihívást is választani majd a később évben, például, hogy akkor uh, legyen egy autómenteshetünk, és akkor uh-huh. ugye már látni fogjuk, hogy egy hét alatt, tehát csak azzal, hogy ugye egy hétig nem használtuk az autónkat, már mennyit csökkent a, a lábnyomunk.
0: A, az autózás egy pont jól megfogható dolog ilyen értelemben, hogy le cserélni bármikor, hogyha csak akarat kérdése igazából, tehát tudok menni biciklivel, vonattal, bármivel, de hogy például pont az energiafelhasználás ott már egy picit nehezebb a dolgunk is, amit ugye említett, mert hát nyilván attól, hogy látom, hogy mondjuk nem annyira energiatakarékos az én háztartásom, nyilván nem fogok tudni egy mély felújítást eszközölni a lakáson, hogy jobb legyen energetikai szempontból az egész, de hogy azért mi, mi, mit tudunk mégis tenni, hogy picit ezt a részét is csökkentsük a lábnyomunknak?
1: Tehát nyilván vannak olyan részei ennek az energiafelhasználásnak is, amit azért viszonylag könnyen tudunk eszközölni. Uh-huh. Nem akarom ezeket lelőni, mind vagy belemenni a szakmi részletekbe, de rengeteg típbe van építve az applikáció, nyilván ezeket majd a fűtési szezonban fogja Aha. feldobni az applikáció, hogy ugye mégis egy kis odafigyeléssel hogyan tudunk valamennyit mégiscsak azért csökkenteni. És hát í- pont ez a lényeg, hogy ugye egy kicsi csökkentés, még az energiafelhasználásban maga a lábnyomunkban viszont az, az martin is meg tud jelenni. És a más a másik dolog pedig szerintem az, hogy ez, ez így igaz, hogy nyilván drasztikus csökkentés akkor tudunk elérni, hogyha egy nagyobb energia hatékonysági beruházásba fogunk, de ugyanakkor erre pedig fel a felhasználó figyelmét, hogy igenis, ez fontos, és hogyha mondjuk ebbe fektetjük a megtakarításunkat, akkor lehet, hogy ez megtérül, és ha mondjuk ha csak a lábnyom szempontjából nézünk, ugye hogyha van X forinnyi keretünk, és úgy döntünk, hogy elmegyünk nem tudom, balira nyaralni, uh-huh. vagy, vagy inkább abból a pénzből uh, valamit felújítunk, akkor itt ugye igazából kétoldalú dolog ez a, a lányom tekintetében, hiszen uh, Pont a repülésről is akartam beszélni, hogy az egy nagyon nagy részét teszi ki a, a lábnyomunknak. Ugye magának az átlagmagyarnak a lábnyomában nem, mert ugye azért öztársasadalmi szinten nem repülünk sokat, de például egy tengeren túli repülőút, egy oda-vissza repülőút, annak a lábnyoma az ugyanakkora, mint egy átlag magyar. Éves lábjamának a fele. Hát, Tehát, ez, nem kevés. ez is egy, szintem egy elég motiváló tényező arra, hogy az emberek kicsit átgondolják azt, hogy mennyire, környe, mennyire lehetne környezet tudatosabban feltöltődni, uh-huh. mondjuk, hiszen ugye nem kell azért repülni a világ másik felére, hogy egy kicsit feltöltődjön az ember.
0: Hát igen, és valószínűleg ez a fejlett világban azért probléma lesz. Arra gondolok, hogy nyilván most a pandémia, meg a lezárások miatt mindenki azért halmozódott a, a, a vágy arra, hogy, hogy kimozduljon, hogy távol kerüljön az elmúlt egy évnek a hát a problémáitól, és ugye tavaly ezt mondták is, hogy 2020-ban a túlfogyasztás napja az augusztus második felére esett, ezzel kitolódott azt hiszem három héttel az előző évhez képest, de hát most megint július 29-ére fog esni ez a dátum, tehát hogy nem kell attól tartani, hogy az emberek a pandémiának a hatására nem azt fogják nézni, hogy nekem akkor itt most mekkora lesz a karbonlábnyomom, hogy elutazom Balira, hanem azt, hogy menjünk, 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 és hogy még inkább beinduljon akár a lé akár a turizmus, akár bármilyen ilyen luxus fogyasztói dolog, amit amit eddig mondjuk nem tehettünk meg az elmúlt időszakban.
1: Igen, tehát sajnos ez ez megfigyelhető, tehát a lábnyomban is, meg hát nyilván mondjuk a szindioxid kibocsátásban is, hogy tavaly példátlan módon csökkent a tehát mind ügye a lányom tekintetében, vagy ha csak, csak a kibocsátást nézzük a, ugye az emberiségnek a környezet terhelése, de ez gyakorlatilag egy év alatt sikerült sajnos visszahoznunk, hát, és igen. hát pont ugye ez lenne a lényeg, ez az, amit mi is próbálunk hangsúlyozni, hogy ugye ne az legyen a, a vissza, ne vissza kvázi normálisba uh-huh. térjen az életünk, hanem végre térünk inkább a fenntarthatóbb életmód felé, Nyilván most ez ez valóban egy egy ilyen reális veszély, hogy most akkor mindenki ahogy csak lehet nekiródul a világnak. Ugyanakkor ezt ezt látnom kell, hogy sajnos ez ez egyáltalán nem a a normális módja sajnos a fenntartató életmódnak. Talán ilyen szempontból én egy kicsit bizakodó vagyok, hogy ugye sok olyan tapasztalatot is lehetett hallani, hogy az emberek vagy az átlagfogyasztók felfedezték azt, hogy viszont akár a... Országon belül is mennyi olyan gyönyörű hely van, például, amit eddig nem, nem ismertek és most fedeztek fel. Úgyhogy van szerintem egy ilyen vetülete is ennek a dolognak.
0: Hát jó, akkor maradjunk ennél a pozitív <gül> vetületnél és lezárásnál. Ugye ez a VVF Léptem nevű applikáció, mobil alkalmazása, amiről beszélgettünk, ő egyelőre Androidra tölthető le, hogyha minden igaz.
1: Igen, a Play Store-on már, már fönt van az applikáció, tehát hogyha rákeresünk arra, hogy VVF, tehát WWF Léptem, akkor ezt ezt meg fogjuk találni, és le tudjuk tölteni.
0: Nagyon szépen köszönöm. Harmat Ádámmal beszélgettem a WWF Magyarország éghajlatváltozás programjának vezetőjével. Köszönöm szépen még egyszer.
1: Én köszönöm. Viszont hallásra
0: elkészült szendőfi Balázs legújabb természetfilmje, az RSD a Marasztalt Folyó című természetfilm, ami egy 12 részre osztott film, a Ráckevei Duna élővilágáról, és hát miért RSD, hát a helyi slang, a helyi közbeszéd, így hívja ezt, a, ezt az ágat, Szentőfi Balázs halkutató természetfilmes van a stúdióban, szárbusz. Szia,
2: és köszöntöm a hallgatókat. Azért RSD egyébként, mert hogy Ráckevei Soroksári Duna, ez amúgy, ha jól tudom, a, is a helynek, uh-huh. tehát ez is körökben, de a helyiek valóban így hívják legtöbben vagy sorinak, úgyhogy sokféle neve van meg Kis Duna, meg mi, agyaltunk sokáig a címe, hogy az eresdét biztos nem fogják hová tenni, nem fogják tudni hová tenni, de szerintem így az jó.
0: Abszolút. És minden ingez akkor ezt a Ráczkévei Dunági horgász szövetség támogatásával készült, és én olvastam egy egy interjútban egy vicces kis mondatot, hogy a horgász szövetségek úgy adogatnak kézről kézre, mint a középkori királyok erre Pestüt.
2: Ezt nem én találtam ki, hanem pont a Ráckevei Dunági Horgász Szövetségnek az ügyvezetője mondta Hudvari Zsolt uh, viccesen ezt, hogy mikor megtudta, hogy utánuk meg majd a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, az, aki, aki a következő filmet Kázi megrendelte, bár nem szeretem ezt a szót, inkább a felkérést szoktam használni. Uh, előtte pedig ugye a Tisztatavjak, tehát uh, ez már a harmadik így zsinórban, és valóban a Szövetségek. Ennek egyébként valószínűleg az az oka, hogy a Horgász vannak jelenleg úgymond helyzetben, tehát hmm. nekik vannak erre forrásaik. Tehát én nagyon szívesen csinálnék mondjuk nemzeti parkoknak is filmet, vagy akár önkormányzatot is kerestem már meg vele, hogy a Budapest halai folytatása esetleg nem tud-e valamennyi támogatást adni, de általában visszaszokták ezt dobni arra hivatkozva, hogy nincsen pénz. Uh-huh. Horgászszövetségeknek pedig ugye elemi érdekük a horgászturizmusnak a, a népszerűsítése, és ezt nem csak kifejezetten horgászfilmekkel lehet elérni, hanem azzal is, hogyha egy egy szép természetfilm készül a helyről.
0: Kicseréltel ezt a két szót, hogy megbízása és felkérése, ez azt jelenti, hogy ha ők felkértek, akkor nagyon elvárás sem, volt vizet, voltak kikötések, hogy mi az, amit mindenképpen szeretnének, hogy bemutatná róla?
2: Nincsenek kikötések, csak akkor vállalok el filmet, hogyha szabad kezet kapok tartalmilag, szerkesztésileg. Ezt egyébként a Zsolt, Udvari Zsolt, aki felkér, tudta is. Ebből egyébként nem voltak soha problémák, mert... Hamar, viszonylag hamar megértik, még ha az elején úgy is gondolják, hogy mindenképpen kell mondjuk horgászatot, vagy ilyesmit tenni a filmbe, Ö, hamar megértik, hogy a, hogy a szerkesztési elve, hogy működik egy film forgatásnak, tehát hogy nem lehet mindent az egész két év alatt leforgatott anyagból mindent beletenni a filmbe. Egyébként tettem be a horgászatot a második részbe, de önként is és önszántamból mert például a, a 20 kiló fölötti nagypontjokat máshogy nem nagyon tudtam megmutatni, tehát uh-huh. víz alatt azokra rábukkanni eléggé lehetetlen vállalkozás lett volna, de a rekordlistás orgánzsoknak a kis párperces jelenetében viszont látszanak.
0: A filmet magát két részre osztottad, 12 fejezetből áll ez az egész.
2: Igen, mind a kettő. Az egyik az inkább 56 felé közelít, a másik viszont 54, tehát így jön ki az 55. 255 perc.
0: Már, hogy csak arra gondolunk, hogy igazából eleves szükség volt arra hogy két részrehoz, és hogy hosszat, tehát nagy terjedelmű mind a két, két részecske. Arra a következtet az ember, hogy, hogy annyi minden volt, amit meg lehetett mutatni a Reczevei Dunágról, hogy ezért gondolom, hogy kellett neki ez a kis tágítás időben, hogy minden meglegyen.
2: Mindenképpen meg egyébként is uh, még egy harmadik részre való anyag is meglenne belőle. Tehát uh, nagyon sok anyag összejött, mivel viszonylag közel van hogy a Budapesthez, ahol élek, és, és nagyon jó segítségeket is kaptam, akár a szövetségtől, akár a helyi lakosoktól. Elég sokat mentem, tehát ez alatt az egyes három-négy év alatt, amíg forgattam, ez alatt 151 forgatási napom volt. Ez mondjuk elég soknak számít, szerintem. Mm. És a 151 nap alatt azért összejött egy akkor anyag, hogy először egyben néztük egyébként a filmet, amikor a narrátornak, a Revick Gábornak levetítettük, még narráció nélkül, illetve hát az én narációmmal, magam által felmondott ilyen ideiglenes narrációval, akkor egyben néztük, de, és, és le is mindenkit, De azért ugye felénél körülbelül már, már fészkelődtek, és már szerettek volna szünetet tartani, ebből is gondoltam, hogy jobb az, hogyha két rész.
0: Na, de akkor beszélgessünk egy kicsit a főszereplőről, a Rászkevei Dunájáról, mitől a különleges ez a, ez a hely?
2: Hát az emberi behatásoktól legelsősorban. Mm. Ugye eredetileg valamikor az 1800-as évek közepe környékéig ez egy olyan folyóág volt, egy keskeny, gyorsodrású, kövesmedrű, egy ilyen tipikus Kárpát-Medencei Dunai-sziget melletti kisebb folyó. Folyóág, mint amilyen a Szentendrei Duna, vagy a Rácolmási Duna, ág, tehát ilyen, ilyen sekélyebb, és, és egyáltalán nem olyan, mint most. És ez ugye ahhoz, hogy, hogy rendezzék ott a területet, és mondjuk a partig lehessen építkezni, tehát ez ugye a népesség robbanással össze történt. Lezárták mindkét oldalát ennek a folyóágnak, és innentől kezdve egy teljesen szabályozott folyóág jött létre. Ilyen szerintem ebben a terjedelemben és ebben a hosszúságban a Magyarországon máshol nem található meg, hogy ugye felül a vasai a Tasi-Silip lezárja. És, és az eddigi víz, vagy az addigi vízhozamnak a nagyon kis töredéke jut csak be, és az is szabályozva. Ezáltal ugye a sodrás az megszűnt szinte, van azért, de nincs, nem, nem túl jelentős. Uh-huh. A vízszint az állandó lett, tehát ezt feszített víztükörnek is szokták nevezni, tehát olyan lett, mintha egy mit tudom, a Balaton parton lennénk, vagy a, vagy a Verencei tó partján. Ezt, ezt az illúziót fokozza a beépítettség, tehát a nyaralók, meg a horgásztanyák olyan szintű mennyisége, ami egyébként a Balatonnak is már, tehát a Balaton valahol vetekszik a beépítés. Ennek ellenére mégis közben a, a meglassult sodrás miatt létrejöttek olyan élőhelyek, olyan nádasos, úszólápos, vagy akár a partnál is ö, olyan állóvizes, szinte már, már mocsaras élőhelyek, amik addig egyáltalán nem voltak jellemzők a, a kis Duna területére. Úgyhogy ezért mondanám különlegesnek, hogy teljes mértékben átalakítottuk, teljes mértékben uraljuk, ö, nincsen lakatlan, elhagyatott része, egyetlen darab sziget van rajta, amit nem építettek még csak be. Ez a senki sziget, de az is rácskeve belterületén, tehát mindkét város körül, viszont ennek ellenére elég gazdag az élővilága.
0: Azt feltételezném akkor, hogyha ennyire beépítenek valamit, akkor az nem onnan fejveszve fog menekülni előbb-utóbb. hogyha nem ez történt?
2: Hát bizonyos fajokkal nyilván ez történt, főleg eleinte, tehát a, mondjuk a 60-as, 70-es évekre amúgy is jellemző volt az, hogy a nagy építkezések környékéről az élővilág elmenekült. Ugye ez azóta eltelt egy csomó idő, és az világnál nem csak országosan, hanem világszinten is észlehető egyfajta urbanizáció. De már olyan fajoknál is, amikről soha nem gondoltuk volna. Tehát mondjuk az, hogy fészkel Budapest területén, vagy hogy mondjuk Rét is, fészkelnek itt a Csep-sziget mentén szinte végig, ez 20 évvel 30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Úgyhogy az embernek a közelségét azt hamarabb megszokták az állatok, akár a halak, akár a madarak, mint, vagy akár az emlősök is, mint a nagyüzemű a mezőgazdaságnak a folyamatos nyomását, vegyszerezését, területeknek a homogenitását, a monokulturális nagyföldeknek a, az élhetetlenségét, és ugye a vadászatot, ami ott is van, tehát ugye, ha lakott területen vagyunk, akkor ott nincs vadászat, nincs nagyizami mezőgazdaság, van helyette persze kóborkutya, kóbormacska, kiengedett macska, mit tudom, egy nyírgyep, meg ilyenek, amik mm. miatt nem tudnak az állatok megmaradni, de azért mégis több helyet találnak.
0: Mm. Vajon tudják-e az emberek, akik ott élnek, hogy mi veszi őket? Körül, vagy miért van az, hogy ez a terület annak ellenére, hogy ennyire divers, mégis? Hát, mint, hogyha egy nem nagyon foglalkoznánk vele, hogy van. Tehát nem tudom, hogy szakmailag foglalkoznak-e, de laikusként nem igazán tudjuk, hogy ott egy ilyen búrjánzó élet van.
2: Szerintem azért lett ott ilyen búrjánzó élet, mert nem foglalkoztak vele. Tehát alapvetően ez. ez... De akkor
0: ne, na, jel, most akkor nem rontotta-de? Hmm,
2: talán soknak. nem. Tehát szerintem ekkora erőm nincs még, hogy, hogy most akkor felkapják, vagy ilyesmi. azt hallottam, hogy a telekárak is tehát ilyen szempontból fel kapott. Mm. Viszont... Ugye főleg a belső szigetek, amik kialakultak, az ilyen nem, nem szilárd, hanem mondjuk akár úszolápos, akár nátszigetek, szigetek ilyesmiket, azokat nem nagyon piszkálják. Uh-huh. Szerencsére az úszolápokat is hagyták kialakulni valami csoda folytán, illetve állítólag a vízügyi hozzáállás volt ott éppen másmilyen, mint az ország többi részén, és a, a néhol 80%-os dugókat képező úszolápokat nem távolították el azonnal. Uh-huh. Most pedig már ugye országosan védett területek, forgászni sem szabad a közelükben, amit egyébként sokan nem tudnak tehát ez is nagyon furcsa, hogy ott élnek, ott horgásznak, ott van stéggyük, csónak ők, és nem tudják, tehát meglepődnek, hogyha megfogják őket, és megbüntetik. Szóval ez a, igazából az elhanyagoltságot én úgy értettem, hogy, hogy az emberek ugyan ott vannak, de most vagy talán a mindenre veszélyes nagy üzletemberek, ilyen befektető cápák még nem találták meg, és nem alakították át teljesen, bár lehet, hogy most a felső szakaszával ez megtörténik, de azt majd meglátjuk. Mm-hmm. Viszont egy ilyen jótékony, szociál, állapot uralkodik ott, és, és az, az a fajta, én engem mindig a 80-as éveknek a, a balatonjára emlékeztet, hogyha néha sétálok ott egy sétányon. Egyrészt az a fajta nyugalom is megvan még, másrészt pedig a, a, a beépítettség szintje is olyan, hogy, hogy ami, ami épített, az is már-már elhanyagolt, és az élővilág egyébként ezt szokta szeretni. Uh-huh. Tehát hiába van mondjuk egy, egy betonozott stég, vagy egy vagy egy olyan sték, ami, ami épül és épült és kettő osztja az élőhelyet, vagy, vagy minden esetre megzavarta, amikor épült, de már olyan régen ott van, és annyira széttöredezett, mm-hmm. hogy, hogy az élővilág ezt szervesen búvóhelynek, szaporodóhelynek használja.
0: 2019. áprilisában kezdte neki az egésznek, és a idén februárban készült el utómunkával együtt. És hát itt muszáj megemlíteni, mert a filmen is benne van, hogy pont ugye hát a köztes időszakban, tavaly decemberben volt ez a hírhet olajszennyezési, Ügy, amikor több ezer liter fáradt engedtek beszigencszent, Szent a Dunába. Az elén te is részt vettél a munkálatokban, de most nem is erre szeretnék kitérni, hanem ar- arra, hogy többször fel, felmerült, hogy veszélybe került, ugye nem csak az élővirág, de ezek a bizonyos úszólápok is, amiről itt az előbb beszéltünk. Hogy nem tudom, hogy ezekkel, azt tudod, de mi a, mi a helyzet, illetve igazából mik ezek az úszólápok, tehát hogy miért, miért akkor a probléma, hogyha ezek onnan eltűnnek, mm. vagy mit kell Jó,
2: ez, ez sok kérdés. Először Aha. majd megyek sorban. Jó. De- jó tudod, igen, 2019 tavaszán kezdtem a filmforgatást, és, és 21 februárjában fejeztem be. Egyébként volt még az utómunkák utolsó napján is még volt olyan forgatási napom, amiről felhasználtam anyagot, tehát ez általában a filmesek nem szokták idején én ne, nehezen állom meg, főleg egy ilyen közeli területre, hogy nem menjek ki, és ne vadásszak olyan snittekre, amik pont még hiányoznak. Az olajszennyezés, az pont ugye a, a filmforgatás befejezése, előtt egy olyan két hónappal történt. A munkálatokban nem vettem részt csak dokumentáltam őket, tehát mint hivatalos dokumentőre a Horgász Szövetségnek voltam ott, és csináltam drónfelvételeket, amiket egyébként aztán amiknek a rendőrség is hasznát vette. Meg volt egy érdekes eset egy. egy Emberke, aki az olasznyezés farvízén még egy szabásértést elkövetett, azt pedig sikerült lefülelni, és téged kezdett magának építeni egy ugyanolyan kétértű lászalpas vízi járművel, mint amivel a vízügy dolgozott a kár elállításon, gondolván, hogy nem fog feltűnni senkinek, hogyha egy ugyanolyan jármű valahol üdik egy kicsivel arrébb. Pont egy ugyanolyan kibérelt egy de aztán csak elkapták, hogy Az már tényleg úszolában történt, tehát az úszolában járkált fel a a géppel, és vágta magának az ösvényt a, hogy egy létesítsen az ingatlanja elé. Egyébként az olajszennyezés, és ezt sok helyen én is rosszul mondtam, konkrétan nem úszólápi területet érintett, hanem egy közönségesebb lápi területet, ami ugyanúgy országosan védett ex légal, ami azt jelenti, hogy a törvény erejénél fogva Vita nélkül, hogy egy van, vagy egy barlang, vagy egy forrás, ezek mind ex védett területek Magyarországon. Tehát ez is az volt, és a, a természeti kár az, az felbecsülhetetlen. Csak mondok egy számot, jött a Nemzeti Partnak egyik őre, és felbecsülte, hogy, hogy körülbelül négyzetméterenként hány darab tűzekpáfrány tő lehetett ezen a területen. Tőzegpáfrány 5000 forint az eszmei értéke tövenként és ilyen 40-45 millió forint körülre becsülte csak a tőzek páfrányban esett kárnak a természetvédelmi értékét. Mm. És akkor ugye nem beszéltünk még a mocsári tekvősökről, meg a esetleg védett vagy fokozottan védett halakról, amik ott éltek, stb. stb. Mm. Viszont ugye ez egy lokális szennyezés volt, és a vízügyi munkának köszönhetően lokális is maradt, tehát körbekerítették, és nem folyhatott be a, a vízbe, a fő mederbe. Mm. Éppen ezért az úszólápokat, sem ezt, amelyiknek a déli Csicskén egyébként történt, sem pedig a többit, mert öt darab úszóláb van a Ráczkevédunán, nem veszélyeztette, de veszélyeztethette volna, hogyha belefolyik a nyílt vízbe. És ő, okozhatott volna sokkal nagyobb problémát, nem csak az, az RSD, hanem hogyha tason kifolyik, akkor az élő Dunán lefolyva is De az olaj egy ilyen veszélyes anyag. Az úszolápokról kérdeztél, hogy mik ezek? Mikor ugye meglassult a sodrás, akkor a bent lévő Dunai hordalék az megállt, és elkezdett pangani. És ennek a finomabb részei, amik nem süllyedtek le a fenékre, azok a felszínen lebegve hozzátapadtak szigetek oldalához, vagy a parthoz, és ezáltal egy olyan felületet hoztak létre, ami alul a mederfenékhez nem ér hozzá, viszont felül egyre vastagodott, ahogy ráhullott az avar, meg a kinőtt nád ugye ott elszáradt, és megkezdődött a vízsoképződés. Ez a felszínön történt, és egy idő után már bokrokat is meg tudott tartani ez a réteg, aztán pedig már fákat is, és most ott tart ez a dolog, hogy hogy szilárdnak tűnő területek, uh-huh. de hogyha ha rajta az ember egy egy botot, akkor látja, hogy egy mit tudom én egy méter után vagy másfél méter után, újra a vízbe ér ez a bot, hm. és a fák gyökérzete is a vízbe ér, miután ezen a talajérten áttövte magát, ez akkor a leglátványosabb, amikor, amikor viharos szél van, és akkor ezek a fák össze-vissza inganak, mozognak, mert hm. nem szilárd talajon állnak. Illetve, amikor kidőlnek, ez szerepel is a filmben, hogyha egy ilyen fát kidönt a szél, akkor az feltépi az úszolápot, van, egy ilyen, ami most is látható, és akkor látszik, hogy a gyökérzete teljesen szabadon volt a fának hm. a vízben. Esetleg még ilyen régi Duna és Óder is van a gyökérzetek között, amit ugye a, az ős Duna hozott fel, ha odáig is leért. És ez egyébként az egyik veszélyeztető tényező is, hogyha csökken a vízállás, amire volt egyébként példa 2018-ban, ha jól emlékszem, uh-huh. hogy valamit elszúrtak, és lejebb ment egy fél méterrel talán a víz, vagy 80 centivel, és ha ez sokáig így van, mondjuk elég egy pár hét, akkor a fák gyökérzete letapadhat, az ilyen úszólápi fáknak a szabadon áll gyökérzete, letapadhat a Dunafenekéhez, és akkor megfenekelhet az úszóláp, és onnantól kezdve már nem úszoláp, hanem csak simaláp. Egyébként azért különleges ez Magyarországon elég kevés helyen található, ekkora terjedelemben egyébként sehol máshol, és ha jól tudom, akkor Európának a második legnagyobb úszólápjai ezek, amik itt a Ráckevei Dunán találhatók.
0: De tulajdonképpen ez mozog valamerre?
2: Nem, mert szigetekhez vagy a parthoz van tapadva, tehát állandó helyen vannak ezek az úszólápok, nem, nem úsznak el, tehát nem viszi el őket az egyébként nagyon lecsökkent és kvázi nem létező sodrás, uh-huh. hanem ott vannak a helyükön. De alul viszont végig ugye uh-huh. a, a vízfenék, és közöttük van egy, egy szabad vízréteg.
0: Rövid hírek, aztán folytatjuk a beszélgetést Szentőfi kutató halkutatóval, természetfilmessel. Zöldklub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A vendégem továbbra is Szendőfi Balázs, halkutató természetfilmás, akivel a Ráckevei Dunágról készült természetfilmjéről beszélgetünk. Beszéltünk ugye róla, hogy nagyon urbanizált környezet ez az, az egész, és adja magát a kérdés, hogy vajon az állattokat, vagy az élővilágot könnyebbe becserkészni egy ilyen helyzetben, ahol már alapból hozzá voltak szokva az emberhez. Könnyebben közelítetted de e meg őket, mint máshol?
2: Igen, mindenképpen. Meglepően könnyű. Nem azt mondom, hogy hogy minden esetben könnyű, tehát voltam, voltak megmagyarázhatatlan félős állatok, de, de alapvetően például az első rész elején szereplő vidra, amelyik Csepelem merülgetés és azt valóban csepelen vettem fel. Van egy ismerősöm, aki egyébként a filmforgatás közben ismertem meg, és nagyon sokat segített, nekem Kókai Szabósnak hívják, ő viszi a Csepele Természeti Értékei című Facebook oldalt, egyébként pedig illusztrátor és, és madarász, és ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy ott, ott van egy vidra. Még minden reggel, hát 7 óra biztos előbb is, de akkor világosodott, akkor ez decemberi dolog. És 9 pontosan ott van az egyik ilyen kis kikötőben, majd pedig távozik a Nyílt Meder irányába, és csak másnap reggel lehet újra látni, de egy reggelente. Volt ott, és ez egy ilyen 8-10 alkalom alatt sikerült fölvennem ezt az anyagot róla, és tényleg ilyen másfél méterre volt tőlem, vagy esetleg más emberek, tőle más fotósok is jártak oda. A végén egyébként pont a, a hobbi fotós jelenlét volt az, ami szerintem elüldöztem, mert már volt, hogy hogy en várták, és nem mindenki tudott disztingválni, és volt, aki azonnal odaróant, mint fölbukkant, és ezt egy idő után már 5-5 de De az alaplakosság, a kutyasétáltatók, az iskolában menők, mert egyébként ott állandó lakosság van a parton. Ők azok nem zavarták. Ugyanez a törpegém is, amit mondjuk 5 méterről lehetett filmezni. Még hogyha egy ilyen tisztatószerű környezetben lennék, akkor, akkor ennek a többszöröse lenne. Tehát ha nem szokták meg az emberi mozgást, akkor nyilván hamarabb felrepülnek akár előlem is. Úgyhogy mindenképpen igen, a, a madarak, azok meg az emlősök, amelyek egyébként főleg a legnehezebben becserkészhetők, azok sokkal kevésbé félénkek ezen a területen.
0: Uh-huh. Pedig hát lett volna rá eszközött, hogyha nem tudod megközelíteni őket, hiszen a, jó, a minden igaz drónt is használtál itt a forgatásnál, amivel ö, egészen érdekes látószögekkel nézhetjük ezeket az állatokat, a másik pedig a vadkamera, hogyha minden igaz, a, azt hiszem uh-huh. a szürke gémetetésnél, vagy valamelyik madár, vízimadár etetése, kor, találkoztam vele először talán ezzel a vadkamerás felvétellel. már
2: mm, ez nem vadkamera, a van kamera az éjszakai felvisek. Az éjszakai vagy
0: Akkor az, a fészekbe helyeztél el a kamerát Igen, az az, oka-
2: az, volt? Hát az kamera csapda. Az, az kamera egy, csapdai, az egy hát. akciókamera, amit, amit szerintem. Sár, saját útfőből táplálkozva, hmm. spéciztem fel annyira, hogy ne csak annyit tudjon venni, amennyi, ameddig az akkumulátor tart. Tehát oh, hogy, hogy mondjuk, ha behelyezem akkor egy egész napon keresztül folyamatosan vegye, ami történik, hiszen ha egy fészektelepet meglátogat az ember, akkor azt ott, ott megzavarja. Igen. És a, mint ahogy a gyűrűzők is, tehát a gyűrűzőktől kértem egyébként hozzárul illetve rajtuk keresztül a Nemzeti Parktól, hogy ilyen fokozottan védett madarak fészkét megközelíthessem, illetve tőlük megtanultam azt, hogy egy óránál tovább semmiképp nem szabad bent maradni a fészek telepen. Uh-huh. Mondjuk egy ilyen kamerázás 10-15 perc alatt megoldottam, uh-huh. és olyan is volt egyébként, de ez megint egy másik dolog, az is kameracsapda, de azt igazából, ha egy ilyen 30 méter hosszú kábellal össze volt kötve egy vezérlővel, ez egy speciális kamera, ami, ami vezérlőn láttam a képet, meg onnan, uh-huh. onnan irányítottam a felvétel, indítást, a fókuszt, a zoomot, tehát gyakorlatilag a kamera maga az a vezérlő, az akkumulátor Aha. is abban van, és a memóriakártya is abban van. Tehát a kamera amit kikötöztem a, kamer- a fészekre, az-, az csak a szem, az csak a kamerának a szeme Aha. és ezt úgy oldottam meg, hogy ne a például a törpegénfészket, hogy hogy hagytam ezt a kamerát ott egész költés alatt, és a-, a kábel véget fölkötöztem a nádra, és csak a vezérlőt vittem haza a ugye a kártya- kártyán voltak az adatok, az akkumulátor is abban volt, fel tudtam tölteni és amikor visszamentem, mondjuk egy hét múlva, akkor még mindig ott volt szerencsé ez a dolog, nem lopták el, és akkor újra ráduktam a vezérlőre, és újra folytathattam a felvételt. Ezt, ezt így tudtam megoldani. Az alapvetően ezek, ezek úgynevezett kameracsapdák, amiket közel teszel egy, egy ponthoz, de nem csak fészken alkalmaztam, hanem ö, random helyeken, a, a vidrajuk kiáratánál is. A film, a második rész utolsó jelenetén látható halastavas jelenetnél is ezt alkalmaztam, hogy ilyen közel jöttek a madarak annak az az oka, hogy én ott nem voltam jelen, hanem csak az ott hagyott kamerák, ami egy vízbe szúrt karón, A drónról egy picit, ha Mondhatok? Igen, akkor az tapasztalom, hogy a kicsit egy ilyen drónfóbia uralkodik, a, a mind a természetfilmesek egyébként, vagyis hát a, inkább a természetfotósok, vagy a természetjárók, vagy a, a természetvédők körében uralkodik egy ilyen drónfóbia, másrészt nyilván most, most a, az országos vezetés körében is uralkodik. Tehát, hogyha gondolunk a 2021-től életbe lépett, teljesen élet, életszerűtlen és követhetetlen szabályozásra, akkor ez, akkor ez nyilvánvaló. Az a tapasztalatom, nyilván kell hozzá uralom, tehát nem javasolnám bárkinek, hogy állatokat drónozzon, de az a tapasztalatom, hogy sokkal kevésbé félnek tőle, mint egy embertől. És ezért ilyen területeket, mint mondjuk egy fészektelep, vagy mint mondjuk egy, egy nagy tömegben ívó hal populáció, ezeket sokkal kevesebb zavarással lehet filmezni drónnal, mint hogyha az ember önmaga bemászkálna a területre egy kamerával, és megpróbálná akármilyen átszaruhában, akármennyire takarásból, de akkor is jobban megzavarná őket. A, a vidrát drónos, a vidra, drónos felvétele, ami szintén látható a filmben, az bizonyíték erre, hogy ugye olyan közel van a, a drón, mondjuk egy méterre van a vidrátó, és az mégsem menekül, hanem ropogtatja a halat és, és eszi, és közben látszik, hogy ez nem egy tük felvétel, hanem a drónnak a szele az igazából, a körülött a füvet, azt borzolja, és már a vidrát is, tehát egy, egyértelműen látszik, hogy ott van a drón fölötte, és körülbelül kétszer rápislant a szemes arkából a drónra, és ennyi az összes reakciója.
0: Kedvenc részem hát azért mégis csak a Nádi és a Kakuknak az evolúciós versenye volt. Itt is egyébként az ő fészkükben is ezt a kamera csapdát
2: alkalmaztad? A, a, amikor felülnézett van, amikor teljesen felülnézett, ugye, hogy a fészek látszódjék, igen, igen. akkor az, az, az a bizonyos felrögzített drótos vezérlős kamera volt, és én a Nádasnak a ott ültem végig kint Aha. egész napokon keresztül, és vártam, hogy történjen valami.
0: Hát is. történt, történt igen, rendesen. Igen, bár
2: azért be, megmondom, hogy nem a kakukra ez így rohamszerűen jön rá, a kakuk fiókára ez a kilökési dolog, tehát volt olyan nap, hogy egész nap vártam, hogy lökje már ki a ládrigó fiókát, és nem. És másnap visszamentem, és gondoltam, hogy hát egynaposan akkor, egyébként ez így is szerepel a filmben, hogy nem szoktam a, a storikat megmásítani, hogy egynaposan még csak megpróbálta, de nem sikerült neki uh-huh. tojást kilökni, mert akkor még túl gyenge volt. Uh-huh. Kétnaposan viszont kilökött mindent, de az úgy nézett ki, hogy hogy visszamentem, ugye ugyanúgy ott hagytam ezt a bizonyos kameratestet, visszamentem amennyire korán csak tudtam, na, keltekor. Rákötöttem a kamerát, vagy a vezérőt a kamerára, és azt láttam, hogy már mind a négy dolgot, tehát már két fiókát és két tojást kilökött a fészekből. Úgyhogy az például arról nem maradtam ott, hogy uh-huh. másik fészeknél sikerült ezt felvenni. Amúgy összesen négy kakukkos náderigófészket uh-huh. figyeltem, illetve egyenként nyilván, és hogyha valami nem sikerült valahol, akkor kénytelen voltam átmenni a másik fészekhez. Ezek közül az egyik volt olyan, ahol két kakuk is kikelt egyszerre. Ezt, ezt még én sehol nem láttam egyébként. Uh-huh. Alapvetően volt egy olyan fészek is, ahol öt kapuktojás volt a három nádirigó tojás mellett, ezt szenzációként jöttek elég neves biológusok is lefotózgatni, viszont itt is úgy oldotta meg, hogy a legelső kakuk, amelyik kikelt, az kidobta az összes tojást, tehát nem találkoztak Független egymással. A Aha, igen, nem, nem találkoztak egymással a kakukok, viszont a fészekben, amit filmeztem, abban igen, tehát abban két egyforma, kétnapos kakuk birkozott, de egész nap. És ott is az volt, hogy vártam és vártam és vártam, hogy valamelyiknek sikerüljön végre kilökni, és aztán nagy nehezen tényleg a nap végén jött hmm. ez neki össze.
0: Tehát alapvetően a kakuk a fészkébe rakja a tojásait, különböző náderigók fészkeibe, eh, ahelyett, hogy önmaga költené ki, és ilyenkor igen. mi történik, ki kell a fióka, és hát szépen beindul az ösztön, és ki túl, kilök mindenkit szó szerint. A igen, igen, a
2: kakuk ez egy, az egy fészek parazita, így hívják, és én nem csak nádrigó hanem vannak preferált fajai. Oh. Az az érdekessége egyébként, hogy, a, hogy amelyik nádrigó fészkében kelt ki, az aztán nádrigó fészkébe is tojik majd. Tehát ezek, ezek egy idő után akár külön afajokká is válhatnak egyelőre, még nem történt ez meg, Aha. de ugyanígy preferálnak, ha nem vizes élőhelyek közelében vannak, akkor vörösbegyfészket, ha jól tudom, akkor fészket is. Van egy-két ilyen, körülbelül egy tucatnyi faj, amit preferálnak. A nádirigo az egyik leggyakoribb vizes élőhelyek mentén mindenhol nádrigó fészket szemelnek ki. Ezt olyan helyeken teszik, ahol fák borulnak a nádas fölé. Az nekik az idáris mert onnan rögtön látják, hogy ha alulka a nádirigó szülő éppen kiröppen, és a fészket egy picit, egy pár percre egyedül hagyja, és akkor tudják becsempészni a tojásukat a nádirigónak a fészkébe. Ezt is föl szerettem volna venni egyébként, ez sajnos nem sikerült, ez nincs benne a filmben, hogy, hogy hogyan csempészi be, de az osztrákok megcsinálták nagyon szépen egyébként egy, egy, egy szintén új természetfilmben, és ott sikerült megnéznem, kicsempész egy tojást. Tehát nem csak be, belerakja a sajátját, hanem hogy nehogy több legyen egyel, egy, egyet a nádyrigóiból elvisz. És a nádyrigónak. Egyébként vannak válaszlépései, amiket mm-hmm. szintén nem sikerült fölvennem. Mindez azért van, mert viszonylag későn kezdtem foglalkozni ezzel, tehát a második évnek az április végén, amikor mm-hmm. már teljes fészekajak voltak. És mikor elfogadja a kakuktojást a nádrigó, akkor onnantól kezdve minden esély a kakukké. Tehát a, a nádrigó addig tud védekezni, amíg, amíg rájön, hogy az nem az ő tojása. Mert olyankor összetöri, megeszi a tojást, vagy kidobja, vagy egyszerűen abbahagyja a költést, és új fészket és új fészek tojik. Ezeket mind megcsinálja, hogyha észleli, hogy idegen tojás van alatta. Ha nem, akkor és és ki kell a kiskakuk, akkor onnantól kezdve kilök mindenkit, és ugye a szülők ösztönüktől fogva ő tetetik tovább.
0: Egészen megdöbbentő egyébként, hogy a, a már növő, fióka, kétszer akkora, mint nevelő szülei, és mégis olyan alázatosan ne tovább. És hát pont ezt hiányoltam egyébként, hogy de akkor miért nem tesz valamit a nádi régó, amikor ezt felfedezi, hát hogy nyilván látja, hogy ez nem a saját fajtása hát, csak.
2: Ott már nem látja. A tojáson még láthatja, de amikor onnan. már... A kifejlett nem. állaton valószínűleg nem látja, hogy a Fekete István írta ezt egyébként lehet. Nincs tudományos alapja, de valószínű lehet, illetve legalábbis szép, hogy, a, hogy talán még büszke is a nádrigó, hogy mekkora nagy fiókát sikerült neki fölnevelni, hogy, hogy mennyivel nagyobb és erősebb, mint a többieknek ha. a fiókái. Valószínűleg ez lehet benne. Ugye a, az eleségkérés, az a hang, amit kiadnak a kukkereségkérés közben, meg azon mozdulatsor, hogy kitátja a torkát, ami elég narancssáros színű, ezek mindent mm-hmm. felülírnak a szülői ösztönöket mm-hmm. hozzák előtérbe, és nem gondolkodik a szülő azon, hogy most mekkora is ez a fiók, meg miért csak egy van, amikor én mondjuk ötött toltam. Miért lehetetlen jól lakatni, miért van az, hogy most már ötször akkora, mint én, mert nem csak kétszer akkora lesz, hanem amikor megnő és már kirepült a fészekből, akkor is még etetik tovább, és akkor uh-huh. ugye a kakukk az egy ilyen gerlenadzsága madár, uh-huh. a nádi meg inkább verébb, de talán még, hát igen, mondjuk egy, egy ilyen hosszukásabb verébb nagyságú, és mégis hetekig etetik még tovább. Az az, az igazán bizarr látvány, amikor egy ilyen hatalmas madár kéri az eleséget a pici szülőktől.
0: Hihetetlen. Még egyébként a kakuk maga nem is költ.
2: Nem. Tehát a kakukfészek olyan nem létezik, ő ezt csinálja, tehát ő így, így, így próbál evolúciósan túlélni. Ennek van több oka, egyrészt ugye a tápláléka a kakuknak speciálisan ilyen nagy szőrös hernyók, aztán később felnőtt korban. Nagyon nagy a fehére igénye és hogyha egy kakuk mondjuk építen egy fészket, és beletolná az összes tojását, uh-huh. akkor nem győzni a fiókáit. Tehát uh-huh. nincs az a fehér mennyiség, amivel uh-huh. ő tudna. Ezért egyenként bízza nevelő szülőkre. Tehát az, az a évente akár 15 de volt olyan, amelyik 26 tojást tojt, a kakuk kutató adatai szerint, akivel kapcsolatban voltam, ezeket mind külön-külön egy-egy fészekbe teszi. Egyébként elég rossz a kakuk fiókáknak a túlélési aránya. Még is. Nem csak igen, mert ugye egyrészt kb. a felét felfedezi a nádrigó, és. És, és erről ugye a kakuk szülő nem értesült. tehát ő becsempészte, és onnantól kezdve nem tudja nyomon követni, hogy mi történt. Ezért is tojik többet, mint az átlagmodarak, Mondjuk 15-öt átlagban. Másrészt pedig a kakuk fiókának nagyon nagy a hangja, és hogyha eléri azt a nagyságot, és messzire hallatszó hangon kéri az eleséget, akkor a ragadozók könnyebben megtalálják. Ezt én tapasztaltam egyébként a, a négy fészekből, amit, amit figyeltem, abból hármat a kakukkfiókát benne a patkányok elpusztították.
0: Hát nagyon sok részt ki lehetne még emelni a, a filmből, de most azért nem teszem, mert nézzék meg <gül> az emberek maguk is. Egyébként ezt ingyenesen meg is tehetik a Youtube-on. Tudnám mondani egy csatorna? Nevet? A
2: ha keresnek, igen, fendős, a szendési balázs alatt meg fogják találni. Egyébként a többi filmem is mind most úgy alakult a vírushelyzet alatt döntöttem, úgyhogy mindegyiket ingyenesen hozzáférhetővé teszem, úgyhogy mind ott van. Igaz, hogy sokféle egyéb más videók is vannak fönt, tehát keresgélni kell, de azért meg lesz szerintem.
0: Uh-huh. Most úgyis volt nem régiben egy kutatás, ami szerint a pandémia alatt megnőtt a természetfilmeket nézőknek az orány, és sokkal többen töltöttek le ilyen jellegű filmeket, mint korábban annyira vágytunk a természetbe. Vágytunk a természetbe ki is jutottunk, hát néha problémákat is okoztunk, és pont arról jutott eszembe, hogy mondtad, hogy nagyon urbanizált, és hogy még nem került úgy a látóterébe egy olyan befektető csoportnak mondjuk, vagy embereknek, akik esetleg további beavatkozásokat eszközölnének rajta. De azért most a betonozás az igen nagy. Ö, szenvedélye a befektetőknek, elég, hogy csak a nagy tavakra gondolunk, hogy ott mit akarnak véghez nem kell-e attól tartani, hogy ez esetleg az RSD-n is valami hat, hasonló betonozási akció és beavatkozási hát akció. ettől
2: mindig, mindig lehet tartani. Az RSD-nek ilyen szempontból szerintem a legfelső, meg a legalsó szakasza az, ami, ami aggályos lehet, uh-huh. mert végig egyébként a középső szakasz mentén, meg középső, tehát a legfelső és a legalsó kivételével végig települések területei ezek, és, és ingatlanok borítják tulajdonképpen a vízig, ahol a, a, mondjuk van egy kisebb út, de ettől függetlenül nagyon kevés olyan hely van, amit így, így egy befektető szerintem kinézhet magának. Nagyon sok magán tulajdonstól kellene felvásárolni. szerintem ennél még, még sok egyszerűbb terület van Magyarországon, amiket ugyanúgy tönkre lehet tenni persze, de a, a legfelső szakasz, ugye az a, a rosdaövezetnek a része, tehát ez a, ez a 9. kerületi rész, meg a soroksár felé, ott ugye ott most lesz ez a diákváros, vagy a kínai egyetem, majd meglátjuk. Ott amúgy is egy rakpart van, tehát az amúgy is betonos, meg lehet csinálni szépre. Általában, hogy ha a lakosságnak tetsző szépre megcsinálnak egy helyet, akkor az az élővilágnak nem, nem kedvez ez tapasztalat. A másik oldalon viszont ártéri erdőmaradvány van, uh-huh. szemben ezzel a résszel, és egész a franciai így, meg még annál lejjebb és ha jól tudom, akkor oda is valamit terveznek, talán sportcsarnokot, vagy nem tudom micsodát, tehát az is az ott veszélyben van ilyen szempontból. Ha, j- ha jól tudom, akkor az teljes mértékben kivágásra kerül, már csak a Galváni híd miatt is, amit megint csak terveznek. Úgyhogy lesz ott betonozás szépen. A tervek szerint az alsó szakasz meg azért ö, lehetne aggályos, mert ott, ö, ott viszont nincs lakosság például a, a belső, a szigeti oldalon egy ideig, tehát a Makádi-Hezüst part például, ami vízügyi terület, és ezért nem ingatlan, nem lehetnek ott magáningatlanok, nincs is beépítve, viszont az elég szépen hasznosítva van, ott horgászhelyek vannak kiadva, uh-huh. és az szerintem éppen elég pénzt hoz ahhoz, hogy ne változtassák ezt meg. Aztán a Makádi parkerdő, ami az utolsó megmaradt őstölgyes a szigeten azt is, ha valaki kinézni magának, hát leginkább ugye a vízközelség miatt a horgászturizmustól lehetne félteni, uh-huh. egyelőre védett terület az is, tehát meg hát az egyelőre, tehát védett állítólag papíron nem lehet egy védett területet nem védetté nyilvánítani, úgyhogy ha minden igaz, akkor az is védett ettől. Ez persze nem akadályozza meg a, a kezelőket, vagy az emberiséget abban, hogy borzasztó pusztításokat végezzenek. Ezt még megemlíteném mindenképpen, hogy Makádon a csatornát, ami ott elvezet egy ilyen esővíz, illetve öntöző csatorna, vagy bevizelvezető csatorna, ott én elég sokat forgattam, szép nádas volt a partján, volt egy, egy viszonylag öreg füzes, égeres erdő rész is a a másik oldalán, és aztán most februárban, pont amikor a filmet már befejeztem, szóltak, hogy borzalmas Gépek ott végigmentek és kikotorták. Hát nyilván ez a, ez a szokásos vízügyi kotrás, ami, ami a víz lefolyást segíti elő, vagy hát az akadályokat próbálja eltüntetni, csak egy kicsit mindig túlzárba viszik, sőt mm. nagyon. És ráadásul ezt rosszkor csinálták, mert még teleltek a teknősök, tehát ott, ott elég sok összetört teknős, döglött réti csíkot, egyebeket találtak, és ha már ott voltak, akkor ezt az erdőt is kivágták teljes mértékben, egy, egy darab faj, egy fagyokért nem maradt ott. És ezt sajnos csinálják, ez ez jellemző, akár az egész kiskunság, akár az egész, mit tudom én, a Tokajnál is volt egy ilyen botrányos csatornakotrás, sajnos az országos gyakorlat hibás ilyen téren hogy nem lehet részlegesen, nem lehet csak az egyik oldalt. Van, ahol igen, de, de inkább végigmennek, meg inkább elküldik azt a pénzt, amit aztán el tudnak erre számolni. Ennek az élvilág sokkal inkább kárát látja, és ez, ez talán csúnya példának tűnhet, de az olajszennyezéssel akkor összehasonlítottam, és az olajszennyezés az egy szörnyű dolog, és tudja mindenki, hogy, hogy illegális és bűncselekmény, viszont egyszer történt meg, 60 év alatt, egy lokális területen. Ez a csatorna koprásos viszont az ország egész területén, és minden évben uh-huh. többször megtörténik.
0: Próbáljuk meg nem ilyen negatívan lezárni a dolgot, hanem akkor mondj pár fajt, kérlek szépen, ami csak ide jellemző, ami csak itt található meg, ami nagyon különleges sétőszi a Rátkevei Dunát.
2: Ó, hát olyan már országosan, mert olyan nincs azért. Olyan
0: nincs. Hát Tehát, akkor mondjuk, ami ritkának de, számít. De,
2: de alapvetően a halak közül például ugye a lápipócot többször is uh, megtalálták már, de soha nem volt biztos, hogy meg, meg tud-e maradni. Most a legfrissebb dolog ez, a 2020-ban elkísértem Salai Zoltán, Halakutatót benne is van ez a, ez a rész a filmben, aki a lápipócot kereste szintén és az egyik úszólápnak a belső tavában meg is találta. Szerencsére az egy mindentől elzárt, teljesen védett terület járhatatlan csónakkal is, gyalog is, ő egy speciális haszcsónakkal ment be, aminekből ugye az ember lába kilóg, és akkor olyan talpa levez előre, de így is nagyon nehezen jutott előre. Tehát a lápi póc egyébként Budapesthez ennyire közel, vagy Pest megyében, akár egész Pest megyében szerintem itt egyedül található meg, ha nem számítunk egy, egy kvázi talán még működő polcélőhelyet Budapesten, amiben én fedeztem fel a lápi polcot, de, de nem biztos. tehát 2018 óta ott nem találtunk polcot, és lehet, hogy ki pusztultak belőle. Itt viszont vannak és nagyon szép állományban. Az egész RSD-re egyébként nagyon jellemző, hogy nagyon szép a állománya és a széles állománya is nagyon szép lenne, hogyha hagynának még mocsaras élőhelyeket kicsit jobban elmocsarasodni, ami ugye a lakosság igények miatt eléggé nehéz Mi bár ugye a 2000-es terület az egész RSD. Tehát hivatalosan nem lehet senáldo titani, se mm-hmm. kotorni, semmi ilyesmit, de azért az önkormányzatok megoldják, ha nagyon akarják. Más fajok, madarak, szerintem a törpegény. Állomány, ami egyébként a kedvenc madaram, és nagyon örülök, hogy végre sikerült filmeznem. 8 éven keresztül kerestem törpegényfészket, és sehol máshol nem találtam csak itt. Muszáj negatívan hozzátennem, hogy ugyanazt a területet, szintén a vízügy a földet egyenlővé és az a nádas az teljesen eltűnt, ami ahol a törpegényfészket filmeztem. Nyilván ez, ez is februárban történt, tehát a törpegémet ez nem érintette, csak az a fészkelő terület az most legalább négy évre megszűnt fészkelő területnek lenni, mert annak legalább egy, egy négy éves öreg kell ahhoz, hogy fészkeljen, meg egy csomó más egyéb vízimadárnak is. Visszatérve a törpegém mind kedvenc madaram, nagyon szerettem volna beletenni egyéb régi filmjeimbe is, most ebbe végre sikerült, és elég, elég komolyan körbejárva a témát tehát a fiókák felnövekedését és egybeket nyomon követve. Pont ennek a kameracsapdás módszernek köszönhetően. A harcsa állomány is nagyon szép, amit, amit nagyon sokan meg emlegetni emléketni, halakhoz kötődő emberek a filmben a második rész eleje, amikor a közszegíváson a harcsák kázi rablását azért is neveztem el azt a fejezet, címeztem meg azt a fejezetet a király tizedének, mert mint hogyha az alaóik közül szednék a tizedet, vagy az első éjszaka jogát gyakorolnák, hogy a párzók közül azért ellopnak egyet-egyet. Az is egy szép, és kevesen tudják, hogy milyen szép harcsaállománya van az RSD-nek, és így utoljára a sokat említeném meg, amelyek az RSD-hez csak közvetve kötődnek, inkább a halastavakhoz járnak, amik viszont, amiket viszont az RSD miatt tartanak fenn, mert ugye a makkagy halastórendszer teljes egészében az RSD számára termeli, horgászati hasznos, hasznosítás címszóval, illetve szempontjából a halat. Rét is a sok is fészkelnek, az ártérerdőben, a nagydunai oldalon, illetve rácsalmásnál is fészkel egy pár, és apajon is fészkel egy pár, tehát hat rét is, illetve az ő fiókáig járkálnak folyamatosan az RSD felett
0: akkor vigyázzunk rájuk. Nagyon szépen köszönöm Szendőfi Balázsnak, a kutatónak és természetfilmesnek, hogy itt volt és jó munkát a Én is filmhez. köszönöm szépen. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész úrás figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok. Laj Victoria hallották, viszont halásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották. Oh